0: La chance que j'ai, c'est que je reçois la formation pleine et entière. L'information pleine et entière. C'est comme dans un rêve, quand on rentre dans une pièce, on voit un protagoniste et on sait tout ce qu'il concerne, d'où il vient, ce qu'il attend de nous, etc., avant même qu'on dialogue avec cet individu dans le rêve. Eh bien, c'est du même ordre, en fait. L'information, elle arrive euh, entière, ciselée, et elle, elle est porteuse de tout ce qui la concerne, et ça n'est pas mon cerveau qui a à traduire de manière linéaire euh, son histoire de vie par exemple. Toute l'information est là immédiatement dans l'instant. C'est ce que j'appelle la, la conscience de l'immédiateté.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode interview. Interview durant laquelle j'ai eu le plaisir de recevoir Céline D'Adioto. Céline a plusieurs cordes à son arc, mais elle pratique entre autres et enseigne également ce qu'elle appelle la lecture du corps. Elle va nous parler de son parcours, de ses approches, de la transmission, de son savoir, élément clé pour elle qui a notamment pris la forme de l'ouverture d'une école de médium, l'école Aquadivina à Genève, en collaboration avec Begonia Favre-Gonzalo. Je remercie sincèrement Céline pour la qualité de nos échanges, mais aussi et surtout pour sa bienveillance et son authenticité. Je vous remercie également, vous tous, pour votre écoute fidèle, et je vous souhaite une très belle écoute Alors Céline, euh, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à eux
0: Oui, alors j'ai toujours un peu de mal à me présenter parce que euh, c'est difficile en fait de, de nous réduire à une présentation. Ça dépend des contextes, ça dépend de tes questions, de ce dont on va parler. Mais en gros, euh, je... J'ai abordé le monde de manière assez euh, catastrophique, on va dire, d'accord Je suis née morte. Et euh, en, en régression, j'ai pu identifier que c'était la première NDE que j'ai faite. Donc j'ai toujours euh, été amenée à grandir dans un monde où je voyais beaucoup de choses. Je n'étais pas tout à fait sûre que ceux qui m'entouraient voyaient les mêmes choses. Et puis j'avais une lecture euh, du monde comme si je vivais dans un rêve. Et je ne savais jamais si je me réveillais d'un rêve ou si je m'endormais pour aller vivre euh, la nuit, vois-tu Voilà, et donc euh, bah, tout, mon, tout mon chemin en fait a été imprégné par cette euh, première arrivée et je me suis formée, j'ai toujours euh, eu un automatisme d'aide très important ou un altruisme si tu veux, mais mon analyse me montre aussi que c'est un automatisme d'aide et donc je me suis formée à la naturopathie, je me suis formée en tant qu'infirmière, parce que je voulais savoir comment ça se passait derrière le décor. Euh, je me suis formée à l'énergétique également, et puis euh, euh, au transgénérationnel, à la psychanalyse transgénérationnelle. Voilà. Et au fur et à mesure de ma pratique, euh, au fur et à mesure des années, au cours des années, en fait, j'ai pu constater que je recevais beaucoup d'informations sur les personnes qui étaient assises en face de moi. Donc, euh, des informations déjà au travers de leur posture et de leur corps, mais aussi beaucoup de, de choses que j'entendais ou des scènes que je pouvais voir et qui émanaient de, du champ autour d'eux. Alors j'ai appelé ça la guidance, parce que c'est un terme que tout le monde peut comprendre, mais je ne saurais pas forcément expliquer de manière très précise qui parle dans ces moments-là. J'ai pu constater que c'était à la fois des ancêtres, ça peut être aussi des conseillers, euh, parce que parfois je suis amenée à parler de sujets que j'ignore, euh, enfin, dont je ne connais rien du tout. Et donc je les appelle les conseillers. Alors je me trouve à parler de mécanique ou de choses très précises qui m'échappent complètement. Et puis aussi les sous-personnalités d'un individu qui viennent s'exprimer et donner leur point de vue. Mais surtout, euh, j'ai été invitée à, à donner la parole au soi supérieur de l'individu et à retransmettre à la personne qui me consulte ce que son plus grand potentiel, son être, son âme, après on va chacun utiliser probablement des termes différents, euh, essayait de lui faire entendre pour que puisse se manifester le plus grand potentiel de la personne.
1: Et, et quand tu reçois ces informations, euh, est-ce que ça suppose de ta part une démarche C'est-à-dire, est-ce que ça suppose une concentration particulière sur euh, la personne en question Ou est-ce que simplement ça coule euh, comme ça, euh, naturellement
0: oui, ça coule naturellement. Ça va être sous forme de de scènes qui se montrent, euh, euh, d'insights, c'est-à-dire de de, de de prise de conscience euh, de quelque chose la concernant, dont je lui fais part. En fait, je garde rien pour moi. Je 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 suis dans un flot de paroles où je transmets tout ce qui vient. Donc oui, c'est 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 fluide. J'ai pas besoin de me mettre dans un état particulier.
1: Et ça, c'est venu euh, d'un coup, d'un seul Ou euh, quelque part, ça a toujours été latent euh, depuis ta, ta, ta tendre enfance Tu vois, ce, cette capacité, quelque part, à se connecter à, à, à la personne
0: Ça a toujours été latent. Euh, je pense que ça vient d'une grande empathie. Euh, je pense que c'est un processus empathique. Et parfois, je n'ai pas toujours utilisé les mêmes termes en fonction des périodes de ma vie, mais je disais que j'avais euh, la capacité de jumper dans la personne, c'est-à-dire de, de sauter dans la personne et de recevoir, en fait, l'information qui la concernait. Donc, ça s'est bien évidemment affiné avec le temps. Hein Mais ça a toujours été latent.
1: Parce que, de, de, de là où je me pose, moi, j'imagine que ça fonctionne un peu comme un code, c'est-à-dire que tu as tes propres perceptions ou tes propres images qui veulent dire des choses par rapport à la personne qui vient, ou c'est vraiment très 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 facile parce que quelque part euh, bah, c'est des images qui te parlent tout de suite ou qui parlent à la personne Enfin, tu vois comment, comment ça fonctionne, est-ce que c'est mm -hmm. est ton fonctionnement ou c'est des choses qui vraiment parlent tout de suite à la personne
0: Alors ça parle tout de suite à la personne mais euh, bien évidemment je pense que ça passe à travers mon filtre par exemple j'ai observé que l'information, alors je suis très ouverte à la notion de champ informationnel donc l'information, elle va utiliser mon propre champ lexical pour pouvoir s'adresser à la personne qui est en face. Cependant, il arrive fréquemment que j'utilise des expressions ou un petit mot. Euh, tu sais, on, on, nos, nos parents, par exemple, nous appellent avec un petit nom que, que le reste du monde n'utilise pas. Bon ben voilà, cette information, elle peut venir, par exemple. Et ça, ça ne fait pas partie de mon champ lexical. Donc je pense que c'est un mix des deux.
1: Et, et, et dans ces informations, est-ce qu'il y a parfois des informations que tu te refuses à transmettre euh, tu vois, euh, Ou est-ce qu'on te donne des informations qui sont parfois compliquées pour les, pour les personnes
0: Alors, on me donne très souvent des informations qui sont compliquées pour la personne. Et là, ma formation en psychanalyse transgénérationnelle, et puis l'expérience aussi hein, en tant que thérapeute, je suis maintenant thérapeute depuis plus de 30 ans, euh, font que vraiment j'aborde tous les sujets et c'est vrai que une grande partie de ma pratique elle est basée sur la levée des secrets euh, des tabous, des tromperies donc euh, non, en aucun cas je vais retenir l'information qui est donnée par contre, bien évidemment je vais prendre des pincettes je vais aborder la l'information et c'est là que j'ai une chance inouïe parce que le fait de me donner à baigner dans l'énergie de l'autre personne, si tu veux, euh, eh bien, je vais m'adapter à sa possibilité d'entendre les choses. Donc, je vais lui, les lui amener avec euh, exactement le, la signature énergétique qui convient à la manière dont il est structuré. Et
1: oui. Et tu disais tout à l'heure que euh, ceux qui te transmettent l'information, tu, tu, tu as du mal à les identifier. Euh, ça veut dire que, quelque part, jamais tu ne, tu ne vas visualiser... Euh, un être ou une énergie qui va te transmettre cette information, c'est quelque chose qui, qui descend et finalement, peu importe qui te transmet l'information.
0: Non, je peux visualiser euh, ces, ces énergies, ces signatures énergétiques. Tu vois, je ne vais pas forcément utiliser le terme de personne, hein notamment parce que, en fait, c'est le champ informationnel de l'individu. Qui va prendre différentes formes, différents fuseaux, si tu veux, pour pouvoir s'exprimer. Alors, euh, si je vois arriver euh, le, le le client avec un avec son grand-père, par exemple, eh bien, est-ce que c'est le grand-père que je suis en train de voir, ou est-ce que c'est l'information grand-père dans son champ à elle À cet endroit-là, je pense qu'il faut qu'on soit euh, euh, qu'on fasse attention en fait à la manière dont on décrit les choses parce que je suis comme euh, tout le monde et donc je, je n'ai pas la science euh, complète de ce qui s'agit là.
1: Et, et par exemple tu vois je me dis mais euh, donc la personne elle arrive en face de toi et qu'effectivement il y a son grand-père qui, qui, qui soit dans les parages entre guillemets euh, peut-être que le, les, le niveau de conscience de son grand-père tel qu'il est sur le plan qui, qui le concerne euh, fait que ces informations elles sont très subjectives donc ce qui va lui de, ce qui va lui donner ce qui va lui transmettre c'est très c'est sa vision à lui mais c'est peut-être pas euh, tu vois extrêmement pertinent euh, comment est-ce qu'on fait le, 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 le la part des choses
0: en fait, c'est pour ça que je, que je fais vraiment attention, je suis en train de chercher le terme pour dire « faire attention », mais euh, je, oui, c'est pour cette raison que je, je ne dis pas « c'est comme ci si » ou « c'est comme ça ». Parce que, euh, si tu veux, il y a plusieurs formes de médiumnité, d'accord et, et moi, je n'exerce pas véritablement la médiumnité euh, avec les défunts. D'accord. C'est plutôt de la médiumnité psychique, c'est-à-dire la médiumnité avec les défunts, elle pourrait être verticale, euh, les, les, les personnes décédées, on imagine ça, hein, d'accord, seraient au-dessus de nous et laisseraient descendre de l'information au travers de nous. La médiumnité psychique, elle est plutôt dans un rapport euh, diamétral avec l'individu qui vient et ça va plutôt être les informations qui émanent d'elle. Donc pour moi, c'est plutôt l'information grand-père, au travers d'elle, qui s'exprime. Et dans ce, dans ce, avec ce regard, si tu veux, euh, bien sûr, ça va être toujours subjectif puisque c'est le sujet qui laisse passer l'information, mais c'est très objectif dans le sens où ça l'amène toujours à aller vers l'avant à aller vers son propre développement, vers l'expression de son plus grand potentiel. Donc, je n'ai pas tant à transmettre des histoires qui se sont passées, bien que mon travail en transgénérationnel soit vraiment basé sur tout ce qui s'est passé dans une famille, par exemple. C'est plutôt, euh, depuis le, le, la cristallisation grand-père dans cette personne, voilà les conseils qui lui sont donnés, par exemple, pour tirer des enseignements de la vie de cet individu, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien euh, des conseils qui lui sont donnés parce que cet individu, donc cette capsule contenue dans le champ informationnel de la personne, euh, est à même de lui donner un conseil d'expertise. Donc, donc je ne saurais pas te dire c'est ce n'est pas véritablement de l'ordre d'une personnalité, ce n'est pas la persona, c'est plutôt le soi euh, des différents, de la guidance qui s'exprime.
1: Et, et d'un point de vue, tu parlais tout à l'heure de signature euh, énergétique, hein, signature vibratoire, tu, tu, toi tu sens euh, qu'on est dans une signature qui est le soi supérieur, euh, est-ce que parfois euh, ça peut arriver d'avoir, euh, tu sais, euh, euh, et je pense que c'est la question des, des personnes qui se forment notamment à tout ça, euh, d'être de, 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 biaisé dans l'information qui est transmise peut-être qu'elles viennent des sources qui ne seraient pas forcément très bienveillantes
0: Non, ça ne m'arrive pas du tout. Ce n'est pas du tout mon champ de conscience, en fait. Euh, non, ce n'est pas de cet ordre, parce qu'à nouveau, ce n'est pas des personnalités. Vois-tu, C'est de l'information qui vient et qui va prendre différentes signatures énergétiques. Alors, je vais peut-être préciser, si tu veux, ce que j'appelle signature énergétique. Tu vois, si tu vas te promener euh, au bord du Rhône, par exemple, ce fleuve dégage une ambiance qui est particulière. Et puis, si tu remontes le Rhône, tu traverses Genève et tu es au bord du lac Clément. C'est toujours le Rhône, mais ce lac, il dégage une ambiance qui est très différente de celle du fleuve qu'on va avoir dans toute la vallée du Rhône. Et c'est ces différences-là que j'appelle la signature énergétique. C'est l'ambiance, si tu veux, euh, de quelque chose qui s'exprime.
1: Oui, c'est quelque chose de très subtil finalement, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on ne sait pas forcément expliquer, mais qu'on ressent, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh, la chance que j'ai, c'est que je reçois la formation pleine et entière l'information pleine et entière. C'est comme dans un rêve, quand on rentre dans une pièce, on voit un protagoniste et on sait tout ce qu'il concerne, d'où il vient, ce qu'il attend de nous, etc., avant même qu'on dialogue avec cet individu dans le rêve. Eh bien, c'est du même ordre, en fait. L'information, elle arrive euh, entière, ciselée, et elle, elle est porteuse de tout ce qui la concerne. Et ça n'est pas mon cerveau qui a à traduire de manière linéaire euh, son histoire de vie par exemple, toute l'information est là immédiatement dans l'instant. C'est ce que j'appelle la, la conscience de l'immédiateté. Euh,
1: tu le disais tout à l'heure, tu as du coup, une belle expérience en tant que thérapeute. En 30 ans, qu'est-ce euh, qu qui a évolué dans tes perceptions, euh, dans la manière de percevoir, ou peut-être même dans la manière de retransmettre
0: mmh. J'espère que c'est pas trop complexe la manière dont, dont j'exprime tout ça parce que c'est pas très facile en fait à verbaliser. Euh, ce qui a évolué au cours du temps, c'est que avant, par exemple, je pouvais poser, enfin au départ de ma pratique, je pouvais poser mes mains sur un individu dans un soin de Jin Shin Juto, par exemple, et puis je voyais une barque avec une ligne et la tentative de pêcher un poisson. L'information s'arrêtait là. Et donc, mon travail consistait à dire est-ce que ça vous évoque quelque chose euh, La pêche euh, Est-ce que. Et puis, bon, comme je ressens aussi l'ambiance de la scène qui se montre à moi, je pouvais lui dire euh, voilà, je sens que c'est apaisant. Et j'évoque ça parce que c'est une anecdote que j'ai véritablement vécue. Et la dame qui avait euh, 80 ans me dit euh, Ah oui, j'ai toujours adoré la pêche c'est l'endroit où je me détends. Et voilà, donc je recevais cette information, si tu veux, euh, ponctuellement par des bribes, et je devais cheminer avec elle pour comprendre ce dont il s'agissait. Aujourd'hui, l'information, elle est euh, beaucoup plus complète, c'est-à-dire que je vais voir la Seine, la barque avec le poisson et la ligne, et puis je vais ressentir l'apaisement, et je vais recevoir l'information, il serait bon qu'elle aille plus souvent au bord d'une rivière, euh, comme lorsqu'elle allait pêcher quand elle était enfant. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus complet. Ça, c'est vraiment affiné.
1: Et ça, c'est la pratique
0: Oui, c'est la pratique. C'est clairement la pratique. Après, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent euh, dès le début, hein, qui arrivent spontanément parce qu'on est, on est tous doués différemment, en fait. Mais très clairement, pour moi, le fait d'avoir euh, vu, touché et écouté des milliers de corps ont affiné ma capacité à entendre.
1: Est-ce que justement, selon toi, on a tous, quelque part, à plus ou moins dormant, cette capacité, quelque part, à capter des informations, ce fameux champ informationnel
0: Oui, oui, oui. Je pense vraiment que ça fait partie de, des capacités humaines. Euh, C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de l'enseigner. Alors j'ai appelé ça la lecture du corps mais c est, c est, bien sûr c'est très vaste, c'est un grand éventail de, de capacités, mais quand on entend certains scientifiques qui disent qu'on n'utilise que 9,52% de notre cerveau, euh, ça ne veut pas dire que tout le reste dort, c'est juste que les zones que l'on va utiliser sont pas toujours les mêmes, et, et je pense vraiment qu'on a des capacités bien au-delà de ce qu'on utilise certaines capacités comme la télépathie on les a laissé entrer en jachère en fait du fait de ne plus les utiliser
1: et, et alors selon toi c'est quoi la clé euh, et toi qui, qui l'enseigne justement c'est quoi la clé pour euh, arriver à passer à l'étape d'après se reconnecter à tout
0: ça c'est de se pousser c'est-à-dire qu'en fait, on se met en travers de l'information parce qu'on pense être quelqu'un d'important et d'avoir quelque chose, nous, à dire au patient parce qu'on on pense ceci ou cela de lui, etc. Alors qu'en fait, dans ma pratique, plus je me pousse, plus je suis neutre et plus l'information arrive de manière euh, euh, claire si tu veux claire en termes de claire audience, claire sentience etc donc je, je pense que c'est ça la clé c'est de se pousser
1: mais c'est presque voilà c'est pas contre intuitif mais c'est ça va à l'encontre de tout ce que tout ce qu'on qu nous a appris à faire en fait à être
0: qu'est ce que tu veux dire par contre intuitif
1: bah tu sais euh, on nous a on nous approche de plus plus jeune âge dans, dans, dans le conditionnement euh, qu'on subit entre guillemets à, à, à être toujours euh, dans une analyse dans, dans, dans le mental dans le tu vois c'est difficile de s'extraire de, de ça
0: oui c'est difficile en fait pour pour moi, le, le, tu sais, on a deux hémisphères, et l'hémisphère droit, euh, tu sais, le, le, cet hémisphère que l'on dit être intuitif, créatif, etc. C'est pour moi la conscience de l'immédiateté. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure, comme quand on est dans un rêve et qu'on a toute l'info d'un coup. Et l'hémisphère gauche, que l'on dit souvent être rationnel et un peu ronchon à vouloir tout analyser, c'est plutôt la conscience de l'expérience. Et en fait, euh, ce n'est pas que l'un est bien et, et, ou l'autre est meilleur que le premier, c'est qu'on serait beaucoup plus compétent, en termes relationnels également, si on fonctionnait avec les deux hémisphères de manière équilibrée. Et lorsque je reçois quelqu'un, lorsque je fais mon travail, euh, c'est à la fois mon expérience, mon champ lexical, euh, mon propre vécu, qui va travailler, ça c'est mon hémisphère gauche et puis aussi l'hémisphère droit qui va être dans l'instant juste maintenant quelle est l'entière charge d'information qui s'exprime
1: ok euh, du coup donc tu formes bah, cet outil que tu as, que tu as développé euh, est-ce qu'on peut dire que on peut arriver euh, que, toutes les personnes qui viennent te voir peuvent arriver quelque part à faire ce que tu fais de la même manière
0: Oui, absolument, je pense. Après, si tu veux, c'est comme pour le chant. Hein. On peut tous chanter euh, euh, sous la douche, dans la cuisine, etc. Et puis, certaines personnes vont naître avec euh, une très belle voix, une grande capacité à entendre les, les différentes sonorités, les demi-tons, etc. Mais pourvu, pour peu qu'on soit pourvu de, de cordes vocales, on est tous... Dans la capacité de parler, et eh bien c'est de la même, c'est du même ordre en fait. On a tous, euh... on traverse tous le monde avec notre expérience et notre conscience, et on est tous doués de conscience. Après, on l'utilise plus ou moins.
1: Et, ouais. et parce que tu vois, euh, moi j'avais, souvent en tête que, bah, quelque part avant de s'incarner, on les crée notre feuille de route, euh, la programmation de ce a, des expériences qu'on a souhaité vivre dans cette incarnation, et bah. Pour certains d'entre euh, nous, il y a de la médiumnité dans, dans ce qu'on a souhaité vivre. Mais euh, si ce pas le cas, bah, euh, il va falloir ramer, quoi.
0: Alors, à nouveau, euh, pour moi, il y a vraiment différentes médiumnités. D'accord Donc, la, la médiumnité, par exemple, euh, avec les défunts, eh bien, euh, euh, Ben Alexander, par exemple, dans le... Euh, le paradis perdu, c'est un, un scientifique euh, spécialisé en neurologie qui a eu à vivre une expérience euh, de traumatologie au niveau du cerveau et il s'est rendu compte que lorsque la zone qui était juste au niveau de la tempe droite était activée, alors il avait un accès par exemple au divin et une spontanéité euh, intuitive qui... Qu'il l'imaginait même pas dans sa pratique avant d'avoir cette pathologie. Eh bien, euh, je pense que oui, on a une feuille de route, je suis entièrement d'accord avec toi. On s'est prévu des jalons à expérimenter. Cependant, on a tous un hémisphère droit et on a tous une zone temporale. Et par exemple, dans ma pratique méditative, eh bien, euh, je l'active cette zone. J'y mets de l'attention et j'essaye de, de pousser ce qui peut encombrer, de nettoyer cette zone. Donc euh, ça ne va pas m'empêcher d'avoir les jalons que j'avais prévus dans ma feuille de route, mais je peux vivre ma vie euh, avec une échelle plus ou moins élevée de ce que je m'étais prévu à vivre. Donc pour moi c'est plutôt de cet ordre.
1: Euh, tout à l'heure, tu as, tu as dit que bon, tu, tu as eu un départ assez chaotique dans la vie euh, et tu as parlé de, de NDE, tu as fait d'autres NDE ensuite
0: Oui, j'ai fait plusieurs NDE et c'est vrai qu'avec toutes les études qu'on peut lire sur le sujet, euh, probablement que ça a soutenu et aidé cet aspect-là en moi euh, à se développer. Après, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que j'avais mis ça sur ma feuille de route Justement pour acquérir, voilà, pour acquérir les capacités à pouvoir retransmettre et aider des personnes à développer ça euh, C'est tout à fait possible
1: Justement, tu, toi qui as du coup accès à ces informations, est-ce que tu connais ta feuille de route euh,
0: Non, je ne connais pas ma feuille de route, je connais très bien ma feuille de route passée et je suis complètement folle d'avoir choisi un contrat aussi lourd. <rire> euh, je, je sais pas, je sais pas du tout ce qui m'attend. Ce que j'ai expérimenté et, et senti, c'est qu'on peut quand même remettre en question sa feuille de route. Cer certains éléments alors, moi, je te parle là depuis le niveau de la personnalité. Probablement que mon être, avant de s'incarner, s'est dit, mais si, ça va le faire, tu vas passer. Ouais, ouais, ça va le faire, ça va être un peu compliqué, mais regarde, on te met telle et telle personne tu ressource. Tu l'as déjà fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ou bien, euh, euh, voilà, on sera là, t'inquiète pas. Bon, cependant, je, je pense que, par exemple, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment qu'il est collectivement nécessaire qu'on sorte de la notion du corps de souffrance. On vit énormément dans le drame, on se, on se, on se prévoit des vies de fous en fait. Et je doute de plus en plus que le chemin d'évolution dépende de la quantité d'expériences de, difficiles et douloureuses qu'on a à traverser. Je pense que collectivement on a été très très entraîné à à voir qu'il faut souffrir pour être belle, que euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, Tous, toutes ces phrases qu'on utilise et qui, en fait, légitiment le fait de souffrir. Et je pense qu'à cet endroit-là, c'est ce qui nous maintient en 3D. J ai, j je suis en train d'écrire un troisième livre qui est vraiment là-dessus, comment sortir de la dépendance au corps de souffrance et qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps obnubilé par tout ce qui ne va pas, et ce qui est difficile, et honnêtement, quand on regarde nos feuilles de route, on a plutôt tendance à regarder les, les épreuves qu'on a posées, plutôt que les, les points lumineux, les éveils de conscience, les éveils spirituels qu'on s'est offerts, en fait.
1: Alors, qu'est-ce qui explique ça, justement Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller plutôt se remémorer les souffrances par lesquelles on est passé
0: je pense que c'est parce que collectivement, on est programmé comme ça, on, on nourrit ça. Regarde, imagine le nombre de téléspectateurs qui, chaque jour, à la même heure, sur le même fuseau horaire, regardent 95% d'horreur au journal télévisé pour 5% de... ah de... Oh, c'est chouette d'être sur cette planète
1: D'ailleurs, c'est vrai que quand, quand tu fais l'exercice de ne plus regarder le journal télévisé et que... Longtemps après, tu re-regardes, tu te dis, mais c'est pas possible d'ingurgiter de, 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 autant de mauvaises nouvelles. Enfin, c'est extrêmement contre-productif pour le coup.
0: Oui, complètement. complètement. Et puis du coup, ça crée un égrégore euh, collectif de pensée ou euh, une conscience collective, comme dirait Jung, qui est, qui est très, très appesantie, en fait. Donc euh, quand tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour pouvoir accéder à ces informations, je crois que c'est aussi ça que je veux dire quand je dis qu il faut se pousser. Il faut aussi s'alléger. Alors ça ne veut pas dire ne plus s'occuper de ce qui ne va pas sur la planète. Euh, euh, rien que mon job, ce n'est pas le cas. J'entends je, la misère du monde toute la journée, vois-tu Mais par contre, de, de garder un cœur euh, qui soit neuf qui soit euh, qui puisse s'émouvoir hein, d'être de, de, plus près de notre sensibilité douce en fait ça ça aide beaucoup
1: ouais. peut-être que finalement c'est aussi l'une des expériences qu'on vient, qu vient vivre sur cette terre c'est à dire de se dire ok euh, euh, ce champ d'incarnation c'est aussi l'épreuve de la souffrance et de comment je vais regarder cette souffrance différemment pour m'en extraire
0: oui peut-être Peut-être, oui, c'est vrai. Mais c'est... Ça m'intéresse... Je suis plus intéressée maintenant par les, les témoignages de concorde, la capacité à essayer de s'ouvrir à, à l'amour inconditionnel, à le fait de la solidarité, par exemple, qu'elle soit familiale ou relationnelle. Enfin, c'est des notions qui nous... qui nous portent et qui ne vont pas enlever les épreuves, mais qui nous les font traverser de manière... Euh, ben on sort du bol latitude quoi. Euh,
1: dans, dans ton parcours, il y a, au-delà de, 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 de toutes cette, ces perceptions, -ce l'aide que tu peux apporter aux gens, il y a aussi cette notion de transmission, euh, qui est hyper importante, qui, qui vraiment jalonne ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour toi
0: Peut-être que c'est le fait d'avoir frôlé la mort plusieurs fois, c'est possible, euh, c'est vraiment important pour moi de retransmettre tout ce que je sais De donner sans retenue tout ce que j'ai compris pour que d'autres puissent prendre la relève Parce qu'en fait si je pars avec euh, euh, le peu que j'ai défriché moi dans ma petite vie euh, C'est dommage, d'autres vont avoir à redéfricher euh, la même zone alors qu'en fait je me suis tapé le boulot donc, euh, autant, autant retransmettre le plus possible la, la, la totalité de ma compréhension de comment on peut accéder à ces capacités ou comment on peut développer notre plus grand potentiel pour que ça continue à vivre, en fait. Je ne viens pas là pour euh, le posséder. Bien sûr que j'ai conscience d'avoir de la chance d'avoir ces capacités. Mais si honnêtement, si... Toute la population pouvait s'ouvrir de cette manière, avec cette capacité à lire le champ informationnel. Euh, D'abord, il y a beaucoup moins de place pour le mensonge, donc euh, les relations sont plus directes, plus claires, plus saines. On gagnerait énormément en évolution sur la planète, parce qu'on va un petit peu lentement quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on va si lentement à ton avis euh, je pense que ce qui va si lentement, c'est plusieurs éléments. C'est le, le, les secrets, notamment les secrets de famille. Alors là, on voit l'influence de l'analyse transgénérationnelle dans mon parcours. Les secrets de famille, les tabous, les non-dits, euh, ça, ça ralentit énormément l'évolution humaine, parce que du coup, euh, on, on laisse une trace pathologique qui va être à soigner, nettoyer et guérir dans les générations suivantes. Et l'autre chose, c'est que ces fameux secrets, ces tabous et ces non-dits, eux, ils existent parce qu'on passe notre temps à juger de si c'est bien ou pas, comment machin il a fait, et puis qu'un tel, elle, elle a couché avec truc. Et On passe notre temps à avoir une idée et une opinion sur la manière dont les uns et les autres devraient se comporter. Si bien que la personne qui vit une situation un peu délicate raconter, elle n'ose pas le faire, parce qu'elle va être fusillée par le jugement environnant. Donc ces deux aspects d'une un, même histoire, ces deux aspects en fait font que rien ne se raconte, donc on apprend assez peu de nos erreurs génération après génération, et donc euh, on complique la situation au lieu de véritablement l'alléger. Ce que j'ai reçu de, des ancêtres, le livre que je suis en train d'écrire, c'est sur le, les enseignements que nous donnent les ancêtres et les grands ancêtres, c'est qu'ils disent « comment pouvez-vous être les meilleurs ancêtres de demain possible ?» C'est génial
1: Et justement, comment est-ce qu'on fait pour être les meilleurs ancêtres possibles
0: En évitant de laisser des casseroles derrière nous alors pas véritablement les casseroles euh, de nos vies tu vois on, on vit des, des ruptures euh, des fois on blesse euh, un tel euh, on, on fait des conneries tout simplement je sais pas si je peux dire ce mot là à l'antenne mais euh, et bon ça ça fait partie de, de du fait qu'on est un peu des enfants quoi en, en tant qu'être humain mais euh, par contre euh, si si on s'autorisait à transmettre les enseignements qu'on a retirés de notre vie, de manière très franche, très crue, voilà ce que j'ai fait, et ça en fait c'est une mauvaise idée parce que ça a entraîné beaucoup de souffrance, de le transmettre à nos descendants, plutôt que de de faire croire tout le temps qu'on est hyper géniaux et qu'on a tout réussi et tout compris, et eh bien euh, la, ça permettrait d'être des ancêtres de demain euh, beaucoup plus efficaces.
1: J'ai l'impression quand même que de ce côté-là, il y a une sorte de prise de conscience qui commence à, à tu vois, arriver.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, mais même la conscience écologique, en fait, si on la regarde, euh, eh bien, on met quand même du temps. Euh, on sait ce qu'il faut faire et puis on traîne la patte. Euh, voilà. Donc, en fait, ce serait un peu de se saisir et de se bouger les fesses.
1: Ok. Euh, je reviens à cette notion de transmission, donc euh, tu as dans ton parcours euh, relativement récemment euh, démarré une école euh, pour justement aider les gens à travailler sur leur médiumnité euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors euh, cette école, c'est euh, l'école Aquadivina à Genève, et en fait j'avais déjà commencé à retransmettre la lecture du corps euh, auparavant, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, et quand je suis arrivée pour travailler à Genève, j'ai rencontré une médium qui s'appelle Begonia Favre-Gonzalo et j'ai décidé de m'associer avec elle pour qu'elle puisse justement apporter cette, cette expertise et ses compétences. C'est une très très bonne pédagogue pour, pour arriver à débloquer la médiumnité chez les individus. Et alors j'essayais je, moi-même de le retransmettre avant, mais on ne peut pas être compétent partout et, et c'est évident pour moi qu'elle est beaucoup plus compétente que moi pour aider les individus à développer ça. Donc euh, d'amener de, nos deux expertises, moi qui retransmets la, la, la lecture du corps avec aussi les aspects anatomiques, énergétiques, les, les différents niveaux de conscience qu'il y a à l'intérieur de nous… Euh, les, les portes d'intelligence du corps, toutes ces choses-là, et puis sa capacité à amener des petits exercices pour pratiquer, 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 l'ouverture à une intuition fine. Euh, pff, la dernière promotion, ça a juste été euh, un feu d'artifice. C'était absolument magnifique, en fait.
1: C'est-à-dire, le, le, en termes de résultats, c'est ça
0: en termes de résultats, oui, oui, absolument. Parce que, du coup, d'avoir nos deux accompagnements, nos deux personnalités également, eh bien, ça, ça leur a permis d'avoir euh, euh, des prises de conscience euh, phénoménales sur leur capacité personnelle. Et puis, je dois quand même ajouter qu'on a à cœur, euh, l'une et l'autre, donc B Bégonia et moi-même, de ne pas transmettre des protocoles figés qui pourrait venir du 19e siècle ou de, voilà, mais véritablement à soutenir chaque individu de manière très particulière à ce qu'il développe l'outil qu'il est lui-même, parce que finalement il y a autant de médiumnité qui existe qu'il y a d'individus. Et ça, ça, ça c'est vraiment très précieux, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous tient.
1: Mais du coup, ça doit être compliqué de se dire, ok, je, je te forme à quelque chose, à une médiumnité, mais en fait. Euh je ne peux pas te former réellement à ton outil, puisque ton outil, c'est le tien et ce n'est pas le bien.
0: Non, ce n'est pas compliqué. Ça demande d'être euh, très attentif euh, à nos élèves et d'écouter euh, la manière dont ils expriment que viennent leurs perceptions. Certains vont voir des choses. Euh, D'autres euh, vont avoir, par exemple, le souvenir d'expériences qui leur sont propres. Euh, D'autres vont avoir des sensations corporelles de ce qui se passe dans le corps de l'autre, etc. Donc c'est d'être <coughs> véritablement euh, attentif avec beaucoup d'amour et, de, et de, de justesse à tout ce qui s'exprime au travers de cet individu pour l'accompagner à développer qui il est. En fait, c'est l'équivalent d'une séance, mais euh, donc de développement du plus grand potentiel d'un individu, mais au regard d'une classe entière.
1: Et oui. Euh, et, et donc, dans cette formation, tu, toi, tu interviens sur la lecture du corps, je comprends, euh, entre autres. Euh, dans cette fameuse lecture du corps, là, j'aimerais bien y revenir parce que c'est quelque chose qui, qui je trouve passionnant. Tu as dit qu'on pouvait, euh, pouvait récupérer des informations qui sont vraiment sur différents champs. Euh, donc, je comprends qu'il y a euh, les informations du corps physique, probablement, et de, des différents corps euh, énergétiques, c'est ça
0: oui, alors, euh, je vais essayer d'expliquer un peu plus concrètement. Ma ma base, par exemple, de naturopathie, eh bien elle fait que je vais recevoir des informations qui vont être de l'ordre de telle plante, telle euh, huile essentielle, ou bien euh, le régime alimentaire de la personne, son hygiène de vie, etc. Euh, après, il y a une euh, très grande base à tout mon travail, c'est le Jin Shin Jutsu. Le Jin Shin c'est un art japonais de soins, euh, c'est l'ancêtre de l'acupuncture et euh, au travers du Jin Shin Yutsu, on, on peut écouter en posant nos mains sur le corps 52 portes d'intelligence. d'accord Et chacune de ces portes elle s'exprime à différents niveaux, elle va s'exprimer au niveau des muscles, des os, du sang, de la peau superficielle, de la peau profonde, etc. Donc euh, euh, rien que ça, c'est déjà tout un ensemble d'informations et je peux t'assurer que quand les élèves tombent là-dedans, mais ils ont des yeux qui sont euh, qui pétillent parce que c'est un univers magnifique qui s'ouvre là. Après, il va y avoir tout le champ de l'analyse, de la psychanalyse et de la thérapie et psychothérapie, euh, où on va avoir des des schémas psychiques d'individus qui se qui s'expriment. Mais l'avantage de, des compétences en médiumnité, c'est qu'on reçoit aussi les outils pour les aider à traverser. Euh, les blocages, par exemple, dans lesquels ils sont. Donc, euh, tous ces éléments ensemble font qu'on aborde un, un, un champ qui va être véritablement holistique de l'individu. Et le fait de le recevoir en perception psychique, en intuition, alors les, les Américains osent utiliser des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez nous, par exemple « intuition médicale »,« être médical médium euh, », la médiumnité transgénérationnelle. Alors, voilà, tous ces termes-là, ben, on est un petit peu euh, sclérosé chez nous. On n'ose pas tellement ouvrir ces champs-là. Mais d'accompagner un individu à développer ça, moi, je peux voir des élèves qui développent des compétences que je n'ai pas du tout. Et ça, c'est magnifique. J'adore.
1: Mais oui. Oui, tu te dis que bon, c'était utile.
0: <rire> Mais oui. Oui, oui. Certains, ça va passer au travers de l'art, par exemple. Mais oui ou euh, de la mécanique. Je me souviens d'un homme euh, qui avait la capacité à comprendre le fonctionnement d'un corps parce que dès qu'il se retrouvait devant un individu, il était dans une voiture comme s'il était en train de regarder un moteur. Et donc, il savait que c'était euh, telle partie... Alors moi, j'y connais rien, mais rien du tout. Et du coup, il lui suffisait de le transposer en termes de, de corps humain ou de fonctionnement dans la dynamique d'un individu. Si les freins étaient trop serrés alors il pouvait retransmettre à la personne que peut-être dans sa vie euh, elle était en train de freiner des cas de fer face à une expérience qui l'attendait par exemple
1: au-delà de, de, de tout ce que tu peux tout ce que vous pouvez toutes les deux transmettre dans cette formation euh, j'imagine que l'ouverture à la médiumnité c'est aussi euh, une ouverture à être euh, beaucoup plus dans l'instant présent
0: oui ça pourrait être une façon de le dire c'est peut-être ce que je veux dire quand je veux dire il faut se pousser c'est surtout le fait de se mettre un peu au vestiaire.
1: Mais de manière générale, c'est-à-dire que dans sa vie, au-delà de quand on veut se connecter euh, à un tel ou un tel, c'est aussi, euh, aussi une manière de vivre un peu différemment, en fait.
0: Oui c'est une manière de vivre un peu différemment mais pour moi l'instant présent il est très large parce que tu vois il y a l'instant présent de nous deux en train d'échanger là et puis cette semaine c'est l'instant présent dans ma vie et en fait cette année 2023 c'est l'instant présent et à l'échelle de l'histoire de l'humanité. En fait, ce siècle, c'est l'instant présent. Donc le, la notion d'instant présent, elle, je pense qu'elle peut euh, véritablement être euh, comme une respiration. Elle n'est pas seulement juste maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi il faut que j'insiste autant dans ce que je suis en train d'échanger avec toi. C'est le fait de ne pas interférer, de, de se pousser le maximum pour laisser passer l'information. Je me souviens de... Je crois que c'est archi fier dire... Un, un amérindien qui a écrit euh, élan noir et il dit que l'homme médecine c'est un os creux d'accord comme une flûte en fait comme un os comme un tube et c'est ver... voilà c'est vraiment ça c'est plutôt de, de, de ne pas interférer en étant celui qui sait alors que l'information essaye de s'écouler C'est vraiment juste d'être celui qui transmet.
1: Et oui et eh bien euh, c'est très intéressant. Euh, Céline, je vais te, je vais te remercier de, de, de ce temps passé ensemble et de ces, ces informations vraiment passionnantes euh, j'aimerais te poser deux questions avant qu'on se quitte euh, la première euh, est-ce que dans ton parcours euh, il y a des, des, des auteurs ou des ouvrages euh, ou même des personnes qui ont eu une importance particulière et que tu peux conseiller à nos auditeurs
0: oui, euh, j'ai un ami euh, qui vit en Australie maintenant, c'est Michael Rhodes, l'auteur Michael Rhodes Qui a écrit beaucoup beaucoup de livres Et lui son parcours a commencé parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait dialoguer avec la nature Donc euh, voilà, je, je conseille vraiment de lire les, les ouvrages de Michael Rhodes Alors Rhodes c'est R-O-A-D-S Et puis euh, moi je suis une grande fan de Françoise Dolto euh, elle a accompagné magnifiquement euh, les, les enfants à les comprendre et je pense qu'elle euh, qu avait des capacités euh, perceptives très très fines pour euh, même parvenir à dialoguer et à être comprise par des nourrissons donc euh, là juste à l'instant c'est ces deux auteurs là qui me, qui me viennent à l'esprit
1: eh Merci beaucoup la dernière question, toi qui vois beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin d'éveil au euh, quotidien, euh, comment, ou plutôt, quels conseils tu pourrais leur donner, ou donner à une personne qui s'éveille à, à ce monde un peu invisible, à, à, au subtil Comment est-ce qu'on aborde le, ce chemin de la manière la plus sereine possible
0: Alors, je vais aller comme souvent un peu contre le mouvement. Euh, c'est à dire euh, qu'elle se laisse pas influencer euh, dans le sens où chaque école va lui dire voilà comment c'est, puis les autres ils se trompent. Et en fait, l'école que possède cette personne qui s'éveille, c'est l'école de son soi, c'est l'école de son cœur. Et en fait, le vraiment, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est de toujours écouter au sein de son cœur, est-ce que la situation présente, là, maintenant, est-ce qu'elle me fait honneur Est-ce qu'elle respecte ma dignité Est-ce qu'elle nourrit mon plus grand potentiel Et de cette manière, ça définit vraiment les petits cailloux du petit pousset qui sont à suivre pour euh, se développer soi-même.
1: Eh bien, c'est passionnant. Merci merci encore à toi, Céline, c'était un vrai plaisir.
0: Pour moi aussi, Xavier.
1: <rire> Et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.
0: Merci.